0: ¿Cómo están? Sean todos cordialmente bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Escena, el encuentro semanal junto a la cultura en este punto del dial, el 94.5 de Radio Universitaria FM. Un agrado acompañarles en este programa que produce la dirección de vinculación con el medio y extensión de la ULS para informar de lo que es este proyecto Escena Cultural Año 2023 y para conocer a los distintos agentes culturales de nuestra universidad. Hoy nos vamos a concentrar nuevamente música en el departamento de música y particularmente vamos a conocer en detalle el trabajo que hacen diariamente los académicos e instrumentistas que imparten la cátedra de guitarra dentro del departamento de música, una cátedra que se imparte tanto a los alumnos de la carrera de licenciatura en música como a los alumnos de la carrera de pedagogía en educación musical. Estaremos conversando en el programa de hoy con los músicos Francisco Vergara, destacado guitarrista y un emblemático académico de guitarra clásica en nuestra universidad y también conoceremos a los nuevos integrantes del cuerpo académico al académico Héctor Contreras. Ellos eh, son parte de la Academia de Guitarra del Departamento de Música y académicos de la Cátedra, básicamente de la guitarra clásica. Con ellos vamos a dialogar y vamos a desentrañar la historia que envuelve a este noble instrumento como es la guitarra. Comenzamos el programa de hoy en este Diálogos en escena.
1: Mano. Tengo nota de cariño para todo mi hermanos, cosa como tú soy yo, amigo, cosa como O de tierra le gana con mi guitarra en la mano
0: Seguimos haciendo diálogos en escena a través de la radio de la Universidad de La Serena con un invitado que es prácticamente de la casa. Habitualmente recurrimos a él cuando queremos hablar de un instrumento tan noble como la guitarra. Es un destacado académico, un hombre que está dedicado hace muchos años a cultivar eh, la guitarra eh, como eh, instrumentista, como solista y también como eh, formador de grandes eh, músicos a nivel eh, local, eh, es parte de la Academia del Departamento de Música de la ULS y quiero saludar al académico eh, Francisco Vergara, quien tengo ya conectado eh, vía digital para abordar esta maravilla que es la guitarra y, y estas bonitas actividades que se han desarrollado, sin ir más lejos ayer hubo un, un muy lindo concierto de guitarra, eh, parte de, de los eventos que eh, permanentemente está desarrollando el departamento de música. Francisco, gracias por aceptar el llamado, ¿Cómo estás? Primero que todo, felicitarte por lo de el día de ayer, ¿Cómo cómo cómo está el mundo de la guitarra en nuestra universidad? ¿Qué tal?
2: Hola, Rodrigo, ¿Qué tal? Eh, un gusto, un placer, como siempre, eh, poder hablar con, contigo y poder contar un poquito del quehacer de nosotros. Eh, bueno, estamos eh, finalizando, como se dice, un semestre ya, y eh, se están cerrando todas las actividades, de, de nuestra cátedra y dentro de, de, de esas actividades de cierre este es el, el programa que, que se presentó en la sala de exposiciones um, a mi cargo y por supuesto que vamos a tener muchas actividades dentro de la, la próxima semana de hecho hoy se están presentando los chicos de la escuela estamos cerrando el curso de la escuela de experimental de música y la próxima semana cerramos con los estudiantes de, de las carreras de Pedagogía y licenciatura en música y bueno como siempre nosotros siempre estamos haciendo mucha extensión eh, tratamos de, de llevar la guitarra a, a, a muchas partes tratamos de sacarla de acá de, de del departamento de música primero y eh, llevarla a otras, a otras eh, dependencias de la universidad y también fuera en los colegios eh, tenemos formatos que, que que nos ayudan en cierto modo a, a hacer esa labor de, de que conozcan el instrumento, eh, porque la guitarra, a pesar de que es un instrumento que es muy conocido, es, es, tiene tantas eh, formas de uso que como que la guitarra clásica queda eh, un poquito en el desconocimiento. Entonces, para nosotros es, un, es una tarea el, el poder llevar y mostrar exactamente cómo es este instrumento.
0: Francisco, eh, para que los auditores se puedan orientar, eh, claro, eh, el departamento de música de nuestra universidad que imparte carreras bien interesantes como es pedagogía en música, eh, licenciatura en, en música, eh, evidentemente que es, un, eh, es una gran cantidad de alumnos los que ingresan año tras año, eh, son varias generaciones de, de estudiantes que se forman ahí. ¿Cómo deriva el alumno, cómo llega? a la cátedra de guitarra. El alumno escoge la cátedra, eh, se va evaluando la, la capacidad de cada alumno, eh, ¿es necesario que cada alumno de, de, del Departamento de Música traiga una habilidad previa? Cuéntanos un poco cómo es el origen, eh, cómo llega este río de, de alumnos a, a convertirse después en, en intérpretes y en, y en guitarristas, por ejemplo.
2: Eh, bueno, aquí eh, todos los instrumentos en general eh, funcionan de la siguiente forma. Los, los chicos cuando llegan acá al primer año de, de su carrera ya sea pedagogía en música o licenciatura en música ellos tienen una asignatura una asignatura que es el instrumento principal, ¿ya? que es parte de la malla de estudio ¿ya? y es donde todos, todos tienen la opción de tomar un instrumento en el cual se van a desarrollar durante eh, gran parte o, o si no casi toda la carrera, ¿ya? que son cuatro años en, 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 que alcanzan a desarrollar un instrumento ellos eligen los instrumentos pero eh, existe una, una, un, un sistema como de selección, más, más que selección es como un sistema de entrevista y probarse en los instrumentos. Porque no es necesario que nadie venga con conocimiento. Los instrumentos se imparten todos, todos desde cero. ¿ya? Por supuesto que mejor si alguien viene con conocimiento puede avanzar mucho más y puede optar a... En, ¿Cómo se llama? A seguir eh, una especialización en, en, en la carrera de licenciatura que tiene la, la, la especialidad de mención. ¿ya? Pero si un estudiante viene sin ningún conocimiento, puede tomar el instrumento que él eh, le, 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 le guste. Nosotros hacemos una muestra dentro de la semana de inducción. Se hace una muestra de todos los instrumentos. Aquí para la carrera de pedagogía tienen instrumentos populares, y tienen los instrumentos de la, de la como se llama, puede decirse, de, de, de la familia que compone la orquesta, una orquesta sinfónica donde hablamos de la, de la familia de las maderas, las cuerdas, los bronces y la percusión eh, clásica eh, y aparte tienen los instrumentos de música popular que en eso está la guitarra popular, el arpa, el acordeón, bajo eléctrico guitarra eléctrica, y todos esos instrumentos, y los profesores, son presentados a los estudiantes, al comienzo. Entonces, ellos después hacen una, 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 una selección, ponen su, sus, su, ¿cómo se llama?, sus preferencias, y luego se entrevista con los profesores. Y de ahí también, de acuerdo a la, a la, a la cantidad de cupos que tengan los profesores, ellos van quedando en sus, en sus respectivos instrumentos. Por supuesto que también a veces se busca que eh, algunos eh, instrumentos llenen sus cupos también para que exista un cierto equilibrio eh, después en, en, en las asignaturas en que tienen que tocar en conjunto. Porque imagínate que todos se vayan a un solo instrumento, no tendríamos, ¿cómo se llama?, eh, variedad en la, en la, y sería muy complejo en el trabajo de conjunto. ¿ya? Eh, pero ellos ingresan y, y, y lo toman como una asignatura y ese instrumento va a ser su asignatura eh, y va a ser su instrumento durante toda, toda la carrera y ahí tendrán la posibilidad de desarrollarlo con las condiciones que cada estudiante tiene y también la dedicación que le va dando al instrumento. ¿Mm? Pero, Pero sí, no puede partir de cero y los que llegan con el conocimiento avanzan más.
0: De todas maneras, ahora Francisco, igual eh, yo siento que ustedes como académicos tienen un, un, un rol bien importante en el sentido de orientar al, al alumno que, que ustedes ven que tiene mayores capacidades para un instrumento que otro. Eh, en el caso puntual tuyo de la guitarra, eh, tú vas inmediatamente, eh, tú tienes un ojo clínico, me imagino que eh, de, vislumbras la, al, al alumno que llega y ves las condiciones que tiene, la, la adaptabilidad para, para poder... Eh, ejecutar un programa, en este caso una, una pieza en, en particular. Cuéntame cómo se va armando ese semillero y, y, y cómo ha ido creciendo en particular la cátedra que está a cargo tuyo, que es la cátedra de guitarra.
2: Eh, bueno, sí, en general la experiencia que uno tiene ya le permite ver eh, ciertas características de los estudiantes eh, para ver si, si es posible. Ahora, yo pienso que en general cualquier, cualquier eh, Cualquier persona puede abordar un instrumento. Lo que, lo que uno trata de ver es quiénes quién eh, tienen mejores eh, oportunidades de desarrollarlo. ¿ya? Eh, uno trata siempre de orientar también a los chicos porque llegan muchos con el prejuicio de que tienen que saber un instrumento. Por eso llegan muchos muchos alumnos de guitarra. Históricamente nosotros es la cátedra más numerosa. Siempre tenemos que estar realizando estas entrevistas porque nos llegan más alumnos de los que el cupo lo permite. Eh, y llegan exactamente porque creen que tienen que tener conocimientos en un instrumento para poder, eh, como se llama, desenvolverse mejor. Y, y, y eso, la verdad, es que es un mito acá, porque eh, no es necesario, como te contaba anteriormente, no es necesario. Eh, sí, llegan muchos alumnos que tienen conocimientos, pero conocimientos eh, de aprendizaje eh, informal, autodidacta. Te fijas, porque la guitarra es un instrumento que que se utiliza como te decía de, de montones de forma y los niños a veces lo aprenden desde desde chiquitito canciones qué sé yo otros vienen tocando la guitarra y tocaban en una banda qué sé yo y traen ciertas destrezas ¿ves? y uno tiene que ir viendo quiénes son los que están mejor perfilados para la asignatura y para el instrumento guitarra clásica ya y ahí tenemos que un poco hacer un 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 poco de limpieza para para ver quién es en la guitarra clásica, estudiando los repertorios de la guitarra clásica y la técnica de la guitarra clásica, muchas veces no tiene mucho que ver, sobre todo, por ejemplo, con la guitarra eléctrica, ya no, no tenemos mucha, mucha, mucha eh, similitud en, en, en cómo se tocan los instrumentos, son como dos instrumentos totalmente distintos, y eh, eso hay que, nosotros necesitamos irlos filtrando, para que, para que el alumno también no tengamos deserción en la mitad al, al, al mes de, de, de estar en la clase, porque ni siquiera a veces saben qué es, lo que es la guitarra clásica. Yo les pregunto, ¿y usted ha escuchado alguna vez guitarra clásica? Y no, uno me habla, no sé, Paco Lucía, y digo, no, libertad, Paco Lucía, el flamenco. ¿Ya? Eh, entonces hay como, un, como te digo, un desconocimiento, un desconocimiento de, de, de lo que es la guitarra clásica, la guitarra doctor, no desde su técnica y sus repertorios, porque obviamente que no es algo que sea conocido, porque no es que esté en las radios, no es que esté en no es que conciertos todas las semanas y, y que tengan más encima acceso a, a ver eso, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas hay que irla eh, enseñando a los chicos y hay que ir viendo quiénes exactamente son los que van más por el camino. Como te digo, llegan algunos con muchos conocimientos técnicos, pero todavía no tienen el lenguaje, no tienen la lectura, eh, y hay que, como se dice, limar asperezas, y cositas, y mañas y cosas, pero a veces uno descubre eh, eh, las, que las destrezas que tienen se pueden desarrollar rápidamente y se pueden ir limpiando y se pueden ir perfilando perfectamente, como ya ha habido aquí alumnos que han llegado desde cero y yo los he tenido y han salido de su carrera de, de licenciatura con convención con excelentes resultados, tal vez salen un poquito mayores porque no estudian, no vienen por ejemplo de la escuela, si, si hubiera tenido estudios eh, en, en el periodo del, del, del colegio claro, sería mucho mejor pero llegan más, más tardíos y eh, alcanzar un nivel por ejemplo como el del, 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 del intérprete superior de la Universidad de Chile o de la Católica eh, no alcanza a ser porque la carrera es un poco corta la que nosotros desarrollamos, si, partiendo la de la desde cero, te fijas. Entonces tienen que igual seguir perfeccionándose, pero quedan muy bien perfilados muchos alumnos.
0: Estamos en contacto con el académico de la ULS, Francisco Vergara, destacado guitarrista, encargado y académico de la cátedra de guitarra del departamento de música de la ULS para las carreras de pedagogía en música y Licenciatura de Música. Francisco, tú hablas de la guitarra clásica en particular, que es lo que se imparte en esta cátedra. Cuéntanos un poco de, del, del periodo del proceso de aprendizaje. ¿Se acaba alguna vez el periodo de, de aprendizaje? Porque, porque, claro, uno va viendo la, la evolución de la guitarra, la evolución de las piezas clásicas y evidentemente que exigen una una gran destreza a la hora de ejecutar las partituras, de, de poder darle la intencionalidad que el autor le imprimió a, a una creación musical. ¿Termina en algún momento de la vida el guitarrista el, el proceso formativo o el aprendizaje no para nunca cuando te metes en este, en este mundo?
2: Cuando te, cuando te mueres o cuando ya no puedes tocar más No, no, ningún instrumento, ningún instrumento. Todos seguimos estudiando y seguimos estudiando y seguimos estudiando, seguimos avanzando eh, seguimos conociendo repertorios distintos. Eh, mira, uno puede aprender dentro de lo que es el, el, el pregrado eh, cosas básicas como son técnicas eh, básicas de, de coordinación, o sea, aprender a mover bien los dedos, tener todo el control de nuestras manos. Pero hay muchas muchas cosas que, que uno no alcanza a aprender. Se pasa a preparar un poco. Entonces tú te puedes especializar y puedes seguir muchos caminos en, en tu carrera como profesional, como yo lo hago, ¿ya? Eh, otros también seguirán otros caminos, unos les interesará, que sé yo, desarrollar mucho la música de tal siglo, de tal instrumento, de la época, de, no sé, del Renacimiento del, del barroco, otros se les dedicarán mucho a desarrollar la música moderna, a otros se, 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 seguirán por la música de cámara.
0: Francisco, ¿cuál es...? el nivel que, que tienen lo, los músicos, los guitarristas formados en nuestra universidad cómo salen preparados los, los alumnos, cuéntanos eh, yo, yo entiendo que muchos de, de los que fueron tus, eh, tus aprendices ya son colegas tuyos, conforman grupos eh, no es fácil ser compañero de banda de, de un académico como tú pero algunos ya están a la par, cuéntanos un poco eh, eh, ha ido eh, creciendo eh, la cantidad de, de profesionales eh, preparados para, para brindar el, la guitarra para el público y para, para, el, para la escena local y nacional
2: Sí, mira, te puedo decir que tengo la, la, la dicha de, de haber formado ya varios, varios eh, estudiantes que, que se perfilaron como intérpretes y han seguido como intérpretes, ya, porque aquí vieron estudiantes antes como, como mis generaciones, ¿eh? pero la verdad es que ninguno siguió como intérprete, ya, todos estos terminaron... Eh, dedicaba el único que se dedicó 100% a ser intérprete y a, y a enseñar el instrumento como, como en la formalidad de la guitarra doctor fui yo y la verdad es que ya hace dos años eh, yo ten, he tenido alumnos y, y he tenido excelentes resultados, como te decía, eh, los chicos alcanzan un cierto nivel eh, dentro del pregrado, dentro de, de la carrera de licenciatura en música, convención instrumental, que es eh, una derivación de la licenciatura en música, eh, alcanzan un nivel eh, que es similar, como te decía, al, al, a, a, un, a un estudiante, de, 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 si yo, de la, de, la, de la Chile de la Católica, pero con, con, con menor... Eh, eh, o sea, este, llegan hasta cierto nivel, pero no han estudiado tantas cosas, tantas obras como, los, como lo pudieron hacer los otros. Entonces, eh, es, es, necesitan seguir estudiando, necesitan prepararse para continuar sus estudios. Y de hecho, tengo, bueno, unos chicos que se que está en este está en Suiza, eh, se fue hace varios años a estudiar a, a Francia y estuvo esperando poder especializarse y ahora tomó con una tremenda profesora en Suiza que lo aceptaron y está eh, especializándose. Eh, tengo acá a su compañero que es tía, que también colega mío, que ahora está estudiando un magíster en la Chile, está ya terminándolo, de hecho, eh, excelente guitarrista, él, él fue uno de los que partió de cero acá. Y tengo dos chicos más que, que regresaron hace un año, dos años, uno ya está trabajando y es colega acá, eh, va a estar un ratito contigo y el otro chico Jaime también está regresado. Y los dos están esperando, lamentablemente, están esperando financiamiento porque los dos estuvieron aceptados en el Magister de la Chile, pero no tuvieron financiamiento para poder irse a estudiar. Así que, y ahora tengo, tengo otro estudiante que también lo veo muy bien perfilado. Eh, eh, así que está creciendo la familia guitarrística de Chile, de la, de, la, de la ciudad. Los chiquillos están súper, súper conectados con. Con sus compañeros de, de, de guitarra clásica de todo el país, porque participan activamente con, en seminarios. Si fija. Eh, ahora en agosto vienen, viene de hecho, del, de, 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 de la Fundación Ernesto Pesada, vienen dos profesores van, se van a hacer un, unas clases. Entonces, los chicos están súper, súper, súper motivados y súper enganchados. Y, y, el hecho de, claro, tú contabas que participas conmigo, está, nosotros tenemos el cuarteto de guitarras donde yo participo con, con tres al, ex-alumnos, porque son los tres ya titulados de, de la carrera de licenciatura de, de música, convención instrumental de guitarra clásica. Que, no, yo feliz, o sea, que me encanta, me encanta que, que me ganen y que me pasen. Por supuesto, para eso estamos, para entregar todo lo que podemos y que sigan su camino también, pues, avancen.
0: De todas maneras, bueno Francisco Vergara yo te quiero agradecer estos minutos que nos has entregado eh, para conocer y para para tener de tu voz evidentemente lo que es el momento que está viviendo la cátedra de guitarra, eh, cómo se están formando los talentos de la guitarra en nuestra Universidad de La Serena, en el siguiente bloque te cuento que vamos a estar hablando con eh, Héctor Contreras que también es profesor de, el profesor de, la, de la cátedra, estaremos hablando de él y, y obviamente eh, la idea es que podamos darle a nuestros auditores de la radio la, la directriz y, y el conocimiento de cómo está trabajándose en buscar nuevos talentos y informar a los profesionales de la música desde nuestras aulas. Así que Francisco, te mando un abrazo grande y yo sé que hay una gran cantidad de eventos que vienen por delante, así que nos comprometemos a seguir eh, difundiendo en nuestro programa todos los eventos como el que ocurrió ayer y los que vienen de aquí para adelante.
2: Eh, muchas gracias a ti y a la radio yo así cortito, chiquito, para que la gente sepa nomás, eh, nosotros tenemos acá tres formatos que son los solistas, eh, hay un ensamble de guitarras que visita los colegios y el cuarteto de guitarras que hace este eh, así que para que estén atentos, damos conciertos y puedan asistir en un futuro, y obviamente hay más actividades ahora en agosto, yo tengo una que espero contarte luego Así que muchas gracias y hasta una próxima.
0: pues. De todas maneras, Francisco, un abrazo, gracias por, por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Adiós.
3: saber que lo no me importa de ti y conocer un nuevo amor es tu forma de ser no llegar a comprender ¡Cocha, llorando! como pienso en ti corre cada noche voy pensando como pienso en ti el amor que será recordando la
0: Estamos haciendo diálogos en escena, hablando de guitarra en esta jornada de día jueves. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, él es igualmente guitarrista, formado en nuestra institución, eh, académico de la ULS desde el año pasado y hace mucho rato integrante del Cuarteto de Guitarras de La Serena. Estamos junto a Héctor Contreras, académico de nuestra universidad, para eh, seguir abordando esta maravilla de lo que es el instrumento de la guitarra y conocer cómo trabajan en la cátedra de guitarra, de nuestra institución. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido a nuestro programa, gracias por por contestar este llamado. Muy bien, con
4: frío, pero bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Héctor, sí, días bastante fríos, pero, pero al hablar de, de un instrumento sí. como la guitarra, eh, ese frío se va, es un instrumento bien cálido, es un instrumento bien accesible, eso es lo que hablábamos en el primer bloque con, con eh, Francisco Vergara, la cercanía que tiene uno con la guitarra es innegable, pero, pero el estudio nunca cesa, o sea, le preguntaba yo a Francisco, ¿cuándo termina uno de, de, de estudiar la guitarra? y la verdad que no hay fin, o sea, hasta que uno no pueda tocar, me dijo Francisco no, no deja de, de conocerla cuéntame en tu caso particular Héctor ¿cómo fue tu primer contacto con este instrumento tan noble? Eh, ¿dónde eh, tocaste por primera vez las cuerdas de, de este instrumento? cuéntanos un poquito de esa historia
4: uh, a ver cuando era muy chico, yo creo que cuando tenía como 11 años, más o menos, fue en el colegio, eh, por ahí andaba una guitarra dando vueltas de un compañero, y yo escuchando cómo la tocaba me interesó mucho el, el, el sonido, porque claro, en mi colegio no era un colegio de música, pero sí impartían arte y música, y de repente había instrumentos por ahí vueltas una flauta, una guitarra. Y, bueno, bien poco, en verdad, el flauta de guitarra, nunca escuché un piano ni nada de eso. Entonces era como lo más cercano era la guitarra. Entonces, el sonido envolvente del instrumento, claro, tú mencionabas recién un poco el aspecto sensorial del instrumento, que es una cosa que uno agarra y abraza el instrumento, o sea, no es como lo aborda con todo el cuerpo. Entonces, esa, ese acercamiento que había con el instrumento fue lo que me... Lo que, más, lo que me, me llevó a, a decir, mira, me, me, me interesa, el sonido también, y pucha en mi casa, no se escuchaba mucha música, de guitarra nada, entonces fue compartiendo con, con mis compañeros, en reuniones con amigos, que empecé como a encontrarle el gusto, y bien de a poco, ¿eh? o sea, yo empecé en esa época, y no es que yo empezara a tocar todos los días, o sea, como que me empecé a acercar un poquito, a descubrir algunos acordes, a mover los dedos, y cuando empecé un poquito más, más de lleno con el instrumento, fue un par de años después, hace unos tres, cuatro años, cuando estaba en, en la media, en tercero, cuarto, medio. Ahí empecé a agarrarle más gusto a la guitarra. De hecho, por ese entonces yo pedí, es que papá, dame una guitarra. <ríe> y me me llegó una eléctrica que tampoco la conocía, entonces yo empecé a tocar guitarra eléctrica en esa época, me metí una banda de rock, una banda después de jazz, recuerdo que no nos fue muy bien, y, pucha, andaba en ese, no conocía yo el, el mundo de la música clásica, tenía una polona en ese entonces que escuchaba Chopin, tocaba piano y todo, y yo decía, bueno, eso es como música eh, muy ajena a lo que, yo escucho, porque yo escuchaba eh, rock estadounidense entonces me empecé a curtir en lo que era la guitarra eléctrica en esa época después yo entré a estudiar en 2014 prevención de riesgo en la, en la ucn y ahí me unía a lo que era el cantón cultural entonces claro ahí había una escena de jazz dentro del, de la universidad que sí que daban eh, conciertos eh, regularmente pero más se pensaba en, a fines de semestre hacían presentaciones en el teatro. Entonces, lo que alcancé a estar ahí, que fue un semestre, eh, alcancé a dar algunas presentaciones y todo. Entonces, ahí expandí un poco más mi mundo de la, de la guitarra eléctrica. Después me salí del, del, de esa carrera, eh, viendo que no era, por, no era mi camino, no era lo que estaba buscando. Y ya en 2015 entré a la Universidad de la Serena a estudiar música, licenciatura en música, y claro, yo venía con, con otra, otras aspiraciones, yo quería ser rockstar, <ríe> entonces, de hecho lo comentábamos con algunos amigos, teníamos como el, el, las mismas ideas, ¿no? no sabíamos por lo que no, nos iba a enfrentar, a uno entra por la malla y cosas que le gusta y otras que no, y al final te gusta la música y entras porque te gusta la música, no porque vas a estudiar polifonía ni contrapunto bueno, habrá gente que sí, pero los que no conocemos ese mundo, entramos porque nos gusta la música. Entonces yo entré queriendo tocar guitarra eléctrica y me dijeron, oye, en licenciatura no hay guitarra eléctrica, hay guitarra eh, clásica, que yo le decía guitarra de palo en esa época, <ríe> la, la típica guitarra de palo, guitarra fogatera. Y, pucha, yo entré con un poco de, de incertidumbre respecto al instrumento, no... Eh, recordaba mis épocas cuando yo empezaba a tocar, este acercamiento a la guitarra, esta sonoridad que, que me gustó, y dije, bueno, igual dista un poco de lo que es la guitarra eléctrica. Y dije, pero bueno, vamos a darle una, una oportunidad, ya que es, es el instrumento que puedo escoger acá en, en licenciatura. Y ahí yo me acuerdo que empecé con el profesor Matías Rojas, que ahora, bueno, somos colegas, somos amigos, colegas de cuarteto. Y eso fue 2015, ahí fue cuando conocí la guitarra, la guitarra clásica. Fue el inicio, y de ahí, bueno, pasé por, por el Mati, pasé por el profesor Andrés Rosan que fue el que me hizo clase en segundo, y después en tercero el profesor Francisco Verga. Y debo decir que desde primero, desde las primeras cuatro, cinco clases, lo recuerdo muy bien, fue un, un shock, un amor a primera vista, porque yo no conocía este tipo de música, no, no la entendía y poder comprenderla y poder tocarla hizo que yo dejara totalmente de lado la guitarra eléctrica. O sea, fue todo lo que avancé en la guitarra eléctrica, básicamente eh, no, no hizo que yo dijera, no, voy a ir con los dos instrumentos. No, yo hice un punto y aparte y dejé de tocar eh, guitarra eléctrica. Fue como un, una decisión muy, muy cuadrada también. Me decían, no, pero si tú eres bueno tocando esto, y dije, pero es que lo otro me llama, siento que puedo abarcar cosas que con, con este otro instrumento no puedo. Entonces, claro, eh, ya en el primer mes dejé de tocar, segundo mes ya tenía la guitarra guardando polvo en una caja, y ahí empezó mi camino con, con la guitarra que he seguido, y como tú mencionabas, es un camino que no termina nunca.
0: Sin duda, eh, mira qué interesante este recorrido que nos has dado, porque eh, eh, partes, no, no sé si parte al revés, pero claro, uno siempre parte con la de madera y luego va a la, a la guitarra eléctrica, pero en el claro. caso tuyo, claro, traías toda esa, esa carga de rock encima. Eh, descubrir la música clásica y la guitarra clásica uh -huh. eh, es un despertar, igual para para a quien le gusta la música, porque claro, yo creo que todos, todos crecimos con una base musical desde el hogar, desde la familia, desde los amigos, pero, pero llegar a, a estudiar licenciatura, eh, encontrarte con los grandes maestros eh, y, y aprender a, a, a interpretar en guitarra piezas clásicas de, de, de este instrumento eh, es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese esa nueva eh, beta que tú, que tú descubres gracias a los estudios? Es, una,
4: eh, es otro paradigma, o sea, yo encuentro que es... Eh, o sea, no quiero comparar, pero lo encuentro muy enriquecedor porque abarca muchos aspectos que tienen que ver con el, no solamente con el, el acto de tocar, sino también con la investigación, con la aproximación a la música desde un punto de vista más analítico también. Eso fue lo que yo no, no tenía, bueno, no, no quiero decir que los que tocan rock, metal, no lo tengan, jazz también lo deben tener, pero de sobra sino que yo no lo tenía en, 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 ese, en ese mundo, en lo que estaba tocando. Entonces me hizo centrar, me hizo descubrir cosas que yo no, hasta el momento no, no tenía ni idea, por ejemplo, desde lo más básico, o sea, desde de aspectos como la dominante, aspectos eh, de armonía muy, muy básico, de contrapunto muy básico, hasta cosas ya más complejas, como la música moderna, música más contemporánea, que yo desconocía totalmente. Entonces para mí el, el tocar el, el, guitarra clásica, no solamente el, el hecho de tocar, sino que también hay en, todos esos aspectos que yo he interiorizado y que trato de interiorizar porque es muy complejo, o sea, una partitura no solamente la hoja, yo, eh, yo bueno, y, y muchos, por, espero que todos <ríe> eh, ten, entendemos que la partitura es, es un esqueleto. Y sobre eso hay un contexto en el cual se hizo la pieza, el contexto mío, que, que es el, el propio en, en mi pieza, estudiando, en mi sala, donde sea. Claro, a la hora de, de estrenarlo también hay que comunicar. Entonces la música se reviste de un montón de aspectos como que, que enriquecen la música. De, de, de dinámica, textura, de articulaciones, de un montón de cosas que, que yo no sabía. Porque claro, cuando uno toca guitarra eléctrica uno sube el volumen y con la uñeta ahí es difícil hacer piano, es difícil hacer distintos cambios de cosas, entonces son, para mí son cosas que, que en, a mí me resultaron distintas. Y en ese cambio, en eso de, de que fue tan distinto, fue que me, me terminó enamorando. Y claro, yo me acuerdo que el primer guitarrista que escuché tocar guitarra clásica, fue por video, o sea, no fue aquí un profesor pero yo haciendo escuchándolo y ese llamamiento que me hizo a mí también decir, yo quiero esto porque hay algo detrás que, que el, el encuentro enriquecedor o sea, muy enriquecedor y después yo tocando a solita o yo tocando en cuarteto eh, siento que el, el llamado es, es una cuestión cultural, o sea somos también un canal para que otros se acerquen a conocer este tipo de música, no es como solamente porque me gusta y para mí, no, o sea, todo lo que se comparte y por eso hacemos lo que hacemos.
0: Estamos en diálogo hasta ahora con eh, el académico de la ULS, Héctor Contreras, eh, de la Cátedra de Guitarra. Cuéntanos un poco, Héctor, de, de esta faceta nueva que se abrió también eh, luego de, de, de profesionalizarte en, en este instrumento y en, y, en, y en licenciatura en música, esta oportunidad de poder hacer clases de ser académico y de ver eh, enfrentado a ti a jóvenes que quizá llegaron igual que tú a la, a la institución, a nuestra universidad. Cuéntame cómo es esta faceta de poder enseñar, cuál es el semillero que están formando, y cuéntame si, si tenemos renovación en la guitarra a nivel local. Eh,
4: sí, bueno, yo cuando entré a trabajar, entré tomando a los niños de la escuela. Eh, ellos, ellos pasan acá a la universidad, y toman las clases de instrumento entonces yo le hago bueno, la hacía en esa época desde quinto básico hasta octavo y este año desde cuarto porque se integró una nueva modalidad que, bueno, un exploratorio el primer semestre con los niños de cuarto básico y ahora segundo semestre ellos van a tomar clases de guitarra entonces algo histórico para, para la escuela desde cuarto hasta segundo medio ese, ese es mi rango al menos acá en la escuela eh, mira, claro, cuando yo partía haciendo clases eh, Uno se enfrenta a, a la docencia desde otra perspectiva O sea, cuando yo tomaba clases particulares Bueno, desde 2018 que tomo alumnos eh, de manera intermitente Claro, uno los guía También dependiendo mucho de, de hacia dónde quieren ir ellos Acá, también, en, en la escuela eh, la, las consideraciones de los alumnos yo las tomo en cuenta pero también hay un plan de estudio que es con, con lo que trabajamos los profesores de guitarra el año pasado tuvimos reuniones al respecto para renovar ese plan de estudio hay un profesor acá que se llama Leonardo Muñoz que él, él trajo eh, mucha información muchos libros porque él estuvo en, en Canadá en Toronto entonces, para mí el, el poder haber estado en, en, un punto, en dos puntos importantes, que sería como la renovación un poco de, de, esta, eh, de esta malla, eh, de este de plan de estudios, y aparte este año en, en, en la incorporación de los cuartos, me parece un, un, privilegio, un privilegio. Yo como profesor eh, disfruto la docencia. O sea, eh, yo lo conversaba el año pasado, es todo un camino, cada alumno es distinto ir conociéndolo no solamente en, 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 en aspectos puramente técnicos de la guitarra ya, centrándose en lo que tenemos que estudiar sino que también eh, los mismos alumnos, al tener confianza onda, el profesor sabe qué, hoy día tal cosa, entonces el, el poder tener como esa, ese fiato con los alumnos también hace que existe una motivación eh, quizá un impulso más allá para poder seguir con el instrumento, porque hay algunos que se motivan a medio camino, y oye, ¿por qué? ¿qué pasó acá? Uno conversa con los apoderados también, o sea, eh, la labor no solamente es llegar aquí a hacer la clase y listo, o sea, es, para mí es más abarcador, o sea, conversar con los papás, conversar con ellos, eh, oye, pero, pero estoy bien? Sí, pero o cuando están contentos, te lo hacen saber, entonces, la labor de profesor para mí no queda solamente en el, en el mero acto de tocar. Y claro, a fin de año, cuando ya todos terminan están su concierto, porque en, acá en la universidad lo que hacemos es que cada semestre hay una audición, ellos presentan su, lo, lo que hemos trabajado en el semestre. Entonces, bueno, a fin de año, cuando el, el concierto final vienen los apoderados, uno presenta a los alumnos, toca con ellos o tocan solos, después, claro, los padres vienen, te felicitan, te abrazan, que, que el profe ojalá no se vaya, ojalá siga. Y al final eso es para mí lo más importante, o sea, eh, ese momento de, 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 de conexión que hay entre lo que yo puedo ofrecerles a ellos, la retribución que ellos tienen conmigo y también ese acto de, de gratitud, es eh, lo, lo que a mí me llena, poder saber que estoy forjándolo de, de manera manera correcta viendo sus avances estando cuando tengan que tropezar si pudiera quedar a levantarlos, como ya, ya me ha pasado otras veces eso es lo que a mí por lo menos como por vocación como como profesor me, es lo que me lo que más me, me llena
0: de todas maneras qué, qué interesante la reflexión que nos comparte sector eh comentando lo que es eh, la actualidad de la Cátedra de Guitarra de la de la ULS que se imparte en nuestro Departamento de Música y que agrupa las dos carreras que, que imparte el Departamento por supuesto la Licenciatura en Música y Pedagogía en Educación Musical Héctor, eh, bueno, eh, durante estos días se produjo este concierto que tú señalas hay una, una serie de presentaciones que, que se dan en el marco de la formación de los nuevos eh, ejecutantes de la, de la guitarra eh, cuéntanos qué eventos vienen entendemos que igual hay agrupaciones eh, que están formadas dentro de la misma institución que están participando, el Cuarteto de Guitarras, en el Cuarto de Esparta, el Cuarteto de Guitarras de La Serena, eh, el Niño Piche eh, Flamenco también, o sea hay varias agrupaciones que, que también pueden ir participando y renovándose con, con estos nuevos talentos, ¿no?
4: Claro, sí, sí sin, ningún, sin ninguna duda eh, sobre todo lo último que señalaste de ir renovándose, ya que por lo menos el Cuarteto es una institución o sea eh, yo me voy mañana y entrará otro, así y como institución va un poco de la mano con lo que te dije al principio, de que somos agentes que, de vinculación con el medio, entonces lo, lo, que, lo que nos mueve a nosotros es, es la cultura, acercar la cultura a, a nuestra región, a, a donde a donde fuésemos, o sea, creo que es lo más importante. Y claro, en, en el marco de estas actividades, eh, Sí, el miércoles, bueno, bueno, yo creo que ya, ya esto ya, ya, lo, ya, ya se conversó con el profesor, pero sí, este miércoles toca el profesor Francisco Vergara en la sala de exposiciones y en agosto, si no me equivoco, el, el creo que se llama Quinteto, el tablado Niopiche, en la verdad no, no recuerdo muy bien el nombre, pero tiene otra presentación en el Palace en, en agosto y como cuarteto, la verdad es que hemos estado postergando algunos conciertos, Dimo, el, el último fue hace uno o dos meses eh, y estamos renovando el, el repertorio estamos recién en, en, en renovación de hecho tenemos agendado un concierto para mayo tenemos que correrlo por, por, bueno, hay, hay un integrante que estudia un magíster en Santiago entonces él tiene que viajar eh, de repente nos enfermamos que es una época de muchos contagios entonces de repente uno estaba enfermo no podía otros sí podían, entonces la idea es que estemos todos, ¿no? que estén dos o tres, ¿no? Entonces por ahora estamos, a, al menos en el cuarteto, en stand-by. ¿no? Tenemos una fecha clara de concierto, estamos a la espera de retomar ciertas piezas que habíamos dejado y de renovar el repertorio. Y el, el, la otra instancia institucional también es el ensamble de guitarras de la Universidad de La Serena. Yo participé eh, desde 2015 hasta el año pasado. Y también es una instancia eh, que, que normalmente la llevábamos a los colegios. Llevaba música folclórica, música de, de eh, nacional, chilena y también de otros compositores reconocidos. Pero era como una, era un momento más formativo para, para los alumnos, para el, los niños de las escuelas. Ahora bien, no, no tengo muy bien entendido si ellos tienen. Fecha de concierto eh, prontamente, pero yo supongo que sí, porque siempre hacían conciertos a fines de semestre. Esa es la, la información que manejo así un poquito por encima.
0: Bueno, eh, son muchas las instancias, evidentemente, que, que tiene nuestra, nuestra universidad para para poder eh, potenciar eso, esos aprendizajes que sean, por un lado, en el aula y también fuera de ella, Así que, eh, de verdad, que quedamos muy satisfechos, Héctor, de haber podido conversar contigo. Héctor Contreras, académico de la ULS, de la Cátedra de Guitarra, en el Departamento de Música. Te agradecemos, eh, por supuesto, el contacto y eh, la vitrina de Universitaria FM abierta para que nos podamos contactar cuando hay algún evento, alguna presentación y alguna actividad que quieran destacar eh, para para comentarle a la audiencia de esta radio. Así que te mando un abrazo muy grande, Héctor. Gracias por este, por este tiempo con nosotros.
4: Muchas gracias a por la invitación. esté muy bien.
0: Interesantes conversaciones hemos tenido en nuestra edición de hoy. Hemos escuchado en el primer bloque a Francisco Vergara desde su taller eh, donde imparte la cátedra de guitarra clásica en el Departamento de Música. Por supuesto, también hemos eh, conversado con Héctor Contreras, un joven exponente de la guitarra y también académico de nuestra Universidad. Nosotros eh, nos vamos a reencontrar, como es habitual, en siete días más para seguir conociendo a los agentes culturales de las cinco ramas de la eh, arte escénica que se imparten en nuestra universidad. Somos Diálogos en Escena. Que tengan una excelente jornada. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentaron... Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas desde la Universidad de La Serena para la región y el país, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena en el 94.5 de Universitaria FM.